0: Köln-Clash, der Podcast von Visit Köln. Tag zusammen, heute bei Köln-Clash treffen zwei Typen aufeinander, die beide nicht nur ziemlich lustig sind, sondern beide auch wahrscheinlich sehr viel mehr Plan vom Fußball haben als ich. Und äh, wir schauen dann mal, ob es noch ein paar Unterschiede gibt und was sie so von Köln halten. Deshalb halte ich jetzt mal ganz schnell die Schnüss und lasse die beiden sich mal traditionell hier bei Köln-Clash gegenseitig vorstellen. Auf dafür.
1: <lacht> also, wer Köln zumindest ein bisschen kennt, weiß, dass es hier eine ziemlich coole Comedy-Szene gibt. Und wer ein bisschen nachdenkt, weiß auch, dass die großen Comedy-Stars nicht alle ihre Witze selbst schreiben. Ja, vielleicht enttäuschend, aber wahr. Dafür gibt es nämlich Gag-Autorinnen und Autoren und mein heutiges Gegenüber ist einer von ihnen. Seine Karriere hat er als Werbetexter angefangen, heute arbeitet er... Bei Studio Schmidt nicht nur hinter den Kulissen, sondern ist auch als Sidekick vor der Kamera zu sehen. Und ich nehme an, das ist für einen Gagautor ein ein mindestmittelgroßer Ritterschlag. Ich freue mich, dass wir uns heute treffen. Gregor
2: Rühl. <lacht> Hallo. Stimmt nicht alles, ne? <lacht> <lacht> Weil du hast die ganze Zeit so Kopf geschüttelt. <lacht> Doch, stimmt alles. Also ich fand es schön, Ritterschlag ist eine schöne Umschreibung für einfach viel mehr zu tun. Aber äh <lacht> nein, es ist, äh, stimmt alles tatsächlich. Es war eine schöne Anmoderation. Ähm, soll ich direkt weitermachen? Gerne, auf jeden Fall, ja. Ähm, mein heutiges Gegenüber ist das, was etablierte Humorkenner, zu denen ich mich selbst natürlich auch zähle, als deutschen Chuck Norris bezeichnet würden. Er wuchs ab seinem dritten Lebensjahr in Köln-Korweiler auf, der Ort, den er selbst das New York von Deutschland nennt. Beruflich hat er es zunächst als Anlagenmechaniker versucht, um dann vergleichsweise spät, aber auch vergleichsweise sehr erfolgreich internationaler Profifußballer zu werden. Dabei ist vor allem eines unvergleichbar, sein Kultstatus, denn die Sprüche seiner Fangemeinde über ihn haben ihn zu einer Koryphäe des Internets gemacht. Er darf während der Fahrt mit dem Busfahrer sprechen. Und ich freue mich, dass er heute auch mit mir spricht, Hans Sapay. Und ich möchte direkt von dir wissen: erstmal Hallo. <lacht> Hast du einen Lieblingswitz oder Lieblingsspruch? Im besten Fall über dich. Ach nee, da, da,
1: ich muss sagen, da gab es so viele oder gibt es so viele Sprüche. Ähm, ich nenne immer den, den ich als so einen mit dem ersten, den ich gesehen habe, dass das L steht. Für Gefahr. Ah. Und ähm, viele Leute kommen auch noch mal zu mir und sagen so, ja, aber da ist kein Älteren So, ja, ich weiß.
2: Ja. Ich bin aber nicht gefährlich. Den, den, den solltest du auch nicht viel mehr von diesen Witzen erzählen, weil die verstehen sie dann im Zweifel auch nicht. Ja. So sieht's aus. Ich glaube auch, dass das dann nach allem auf jeden Fall reicht,
0: weil sonst musst du ja sowieso alle runterrattern. Ich habe immer nur äh, mitbekommen, Hans Seibert hat auch beim ähm, Tennis 70% Ballbesitz aber das, das, weiß ich nicht Hat auch, also irgendwann wurden die auch einfach nur noch nur noch doof irgendwie ganz genau ähm, habt ihr euch da auf jeden Fall in der Vorstellungsrunde glaube ich ganz gut wiedergefunden ne? also Gregor äh, wegen dir ist Tommy Schmidt überhaupt lustig und Hans
1: Hans, oh Sabay, Hans Sabay. ich hoffe er sieht das hier nicht so. nee nein natürlich nicht aber aber es ist so <lacht> nein, nein. Das <lacht> ist gut mal
2: auch wegen mir. Aber es soll aber
0: <lacht> natürlich hier bei Köln Clash so ein bisschen um äh, Köln gehen. Deswegen möchte ich euch jetzt gerne äh, passend äh, zu eurem Lieblingsgetränk, sage ich jetzt mal, das wird immer passend dazu serviert. Das ist bei Hans dabei. Äh, für die Leute, die das jetzt nicht sehen, äh, die klassische Apfelschorle. Äh, egal von welchem Hersteller, ganz klassisch gemacht. <lacht> äh, und bei Gregor, du hast äh, dich einfach so fürs Wasser entschieden. Das ist jetzt auch, ja. muss man sagen, dazu wäre jetzt auch zu früh für ein, für ein Bier oder irgendwas Alkoholisches wahrscheinlich. Ich möchte euch aber auf jeden Fall passend zu eurem Getränk dran. Köln-Fragen servieren, um euch äh, eure Beziehung zur Stadt so ein bisschen besser kennenzulernen und ähm, da möchte ich euch bitten, so einfach so in ein, zwei kurzen Sätzen einfach zu antworten. Äh, Hans, du durftest als erstes vorstellen, deswegen geht die erste Frage jetzt an Gregor. Was vermisst du denn sofort, wenn du nicht in Köln bist? Kommst du überhaupt raus aus Köln auch mal? Äh,
2: ich komme sehr oft raus aus Köln, in letzter Zeit vor allem. Ähm, deswegen fehlt mir oft so eine gewisse äh, Lässigkeit in anderen Städten, die man hier in Köln irgendwie äh, oft findet. Also wenn man so durch die Straßen geht, dass einem einfach alles so ein bisschen egal ist, wie die anderen rumlaufen. Ich bin in letzter Zeit viel in Berlin. Ähm, und da hat man immer so ein bisschen das Gefühl, da macht man sich sehr viele Gedanken darum, äh, wie man denn auf andere wirkt. Ähm, das ich, mag ich sehr an Köln. Und natürlich ich, das Kölsch. Sorry. Ich, ich, ich würde ich würd da
1: direkt reinspringen und genau dasselbe sagen. Ähm, ich bin auch manchmal viel unterwegs und ähm, da ist dasselbe, so die Freunde, die Leute, wenn du unterwegs bist in der Stadt, die Lässigkeit, die, die sich keine Gedanken machen, was ich an, anziehe und du kannst tragen, was du willst, ähm, da guckt dich keiner schief an, es ist normal Normalität und das ist so dass was, wenn ich aus Köln raus bin, was ich auch vermisse, was ich bei den in anderen Städten so nicht so direkt wiederfinde. Da werde ich auch nicht direkt warm mit, aber ja, ja das ist wahrscheinlich, wenn man so lange hier in Köln groß geworden ist, dann ist das, ist das einfach so. Ja. Würdest
0: du äh, auch sagen, das wäre jetzt so ein bisschen direkt die nächste Frage, die da anschließt, ähm, dass das so ein bisschen das Gefühl der Stadt so von, für, für dich ist? Ne? Also das haben wir zumindest jetzt oft schon gehört, so, dass es die Leute eher sind als so die Stadt selber. Aber ähm, was würde für dich so dieses dieses Kölle, du bist ja hier Füll? was würde für dich das am ehesten beschreiben, Hans?
1: Ja, man, man sagt ja immer so, ich bin ja, ich komme aus Köln und Köln ist, wunderschön, aber Köln ist nicht wunderschön. Das das, das das, sind die Leute, die Köln ausmachen, die Leute, die hier hier leben, die ähm, dann hier zugezogen sind, hier groß geworden sind, dass ähm, ähm, der Karneval und das, das Ganze drumherum, dieses Gefühl von den Leuten, wie die, wie die wenn du irgendwo in die Kneipe gehst und keinen Menschen kennst und direkt mit denen in, in Kontakt kommst, die mit dir sprechen, als ähm, seid ihr Freunde voraus, ähm, schon zehn Jahre lang. Und das das macht einfach Köln aus. Und das beschreibe ich auch immer, wenn ich ähm, unterwegs bin und Leute Köln so nicht kennen dann ähm, erkläre ich denen das ganz genau, dass die Leute Köln ausmachen, weil die einfach cool sind.
0: Ja, wie würdest du das, also Gregor, wenn du jetzt das nächste Mal in Berlin bist und aus irgendeinem Grund mal nicht in Berlin über Berlin gesprochen wird,
2: sondern mal <lacht> über Köln, wie würdest du das Gefühl dann so beschreiben? <lacht> Ja, ich würde mich da auch anschließen. Das klingt immer so ein bisschen äh, platt und abgedroschen. Ne? Die Leute äh, sind so toll hier, aber ähm, wenn man dann ein bisschen länger hier ist oder selbst wenn man nur mal an einem Wochenende oder so hier ist, kriegt man es glaube ich ganz gut mit. Und meine also meine Theorie ist immer so ein bisschen, die Stadt ist so hässlich, deswegen hat, hat die eigentlich keine andere Chance. Also haben die Einwohner keine andere Chance, als dass sie super cool und nett sind. Sonst würde halt auch einfach niemand hierher kommen oder hier auch bleiben. Ähm, ja, deswegen würde ich das äh, würde ich mich da anschließen und das unterstreichen. Die Leute sind einfach, äh, sind cool. Es gibt eine coole Stimmung in der Stadt. Ähm, ja, auch wenn das abgedroschen klingt, aber es ist halt einfach so. Ja, ja, wenn ihr
0: jetzt beide, ihr habt euch so ein bisschen jetzt eigentlich schon, wart ihr euch schon relativ einig, dass es jetzt nicht, wenn es um die schönsten Städte auf der ganzen Welt geht, ähm, dass jetzt so architektonisch von den Gebäuden her und so weiter jetzt Köln nicht auf Platz eins oder zwei wäre. Ähm aber in welchem Fädel seid ihr denn jetzt, wenn ihr in Köln seid, ne, ihr wohnt ja beide hier, ähm, am häufigsten? Also wo kann man euch dann treffen? Welches Fädel findet ihr dann doch noch von allen so das Schönste?
2: Ähm, ganz klar, glaube ich, das Belgische. Ähm, aber auch, weil ich hier schon immer in der Ecke, immer, also ich bin seit drei Jahren <lacht> also in Jahre Köln, aber ähm, ich wohne, wohne, bin hier hergezogen, äh, als ich hergekommen bin. Und deswegen... Ähm, ja, treibe ich mich hier rum. Viele Freunde von mir wohnen hier. Man kann hier irgendwie cool in Kneipen gehen und deswegen schon, schon hier. Viel. Ja, ich bin ja was älter, ne? <lacht> was? Ja, 46.
1: 46 bin ich und ähm, ich, ich kenne ja schon einige Vädels, ähm, Bin Auch lange Zeit äh, habe ich in Ehrenfeld gewohnt und dann war ich auch so im Belgischen unterwegs aber ähm, dadurch, dass ich ähm, Kinder bekommen habe, bin ich bin ich so ein bisschen raus in Kölner Süden und ähm, jetzt wohne ich da in Köln Weiß und ähm, ja da momentan ja, komme ich da nicht raus. Ich habe da alles. Ich habe ähm, ich kann da laufen am Rhein. Ich kann spazieren gehen mit meinen Kindern. Ich ich kann dort ähm, in Rohenkirchen kannst du gut einkaufen. Du kannst gut essen. Das, das, das passt momentan glaube ich ähm, sehr sehr gut ähm, und so ins Belgische würde ich jetzt nur noch wieder kommen wenn ich wirklich mit Freunden mich treffen würde aber ich würde jetzt nicht ähm, so lang im Belgischen einfach sein also das, das habe ich schon das habe ich schon erlebt ne so du du bist jetzt erst drei Jahre hier ich bin ja schon ja. Ähm, gefühlt seit ähm, 43 Jahren und deswegen kenne ich das ja alles so ja. und dann ist irgendwann die Zeit gekommen okay muss aus der Stadt raus, ein bisschen nach außen, ein ja. bisschen mehr, wo der am Rhein ist, wo ein bisschen Wasser ist, wo hast Wasser auch ein bisschen mehr andere Lebensqualität, finde ich, so wenn du immer Wasser so in der Nähe hast. Ja, ich glaube gerade, wenn man dann irgendwie Kinder
0: hat und dann die auch noch großzieht und mit einer Familie dahin zieht ich glaube, das ist nochmal so ein bisschen weniger. Das ist bei dir vielleicht noch ein bisschen weiter weg, Gregor, ich weiß es nicht, aber äh, ich äh, denke schon, dass es äh, das ganz gut auf jeden Fall zusammenfasst, so was es so für unterschiedliche Fädel auch gibt. Ähm, wir wollen aber ja natürlich nicht nur über Köln so an sich äh, sprechen, sondern natürlich auch über euch. Ihr habt beide sehr unterschiedliche Vitas, ihr macht beide sehr unterschiedliche Dinge. Was euch so ein bisschen vereint, ist irgendwie so der Humor, äh, finde ich. Also es äh, ist immer so blöd, wenn jemand drittes über einen sagt, ihr seid so lustig, aber also, ihr habt ja schon auf eine gewisse Art und Weise... Nö,
2: nee, ist eigentlich ganz gut. <lacht> aber ich bin gar
0: nicht so lustig. Ich auch nicht. Das merkst du einfach nur nicht. Das ist ja noch das Beste eigentlich dann.
1: bin einfach so, wie ich bin. ja. Ja. ja, Aber das finden, viele, das
0: finden viele auf jeden Fall lustig. Und weil Köln ja so ein bisschen Comedy-Hochburg ist, oder ne, zumindest deutschlandweit, so ein bisschen Comedy-Hauptstadt auch ähm, für euch beide mal, und vor allem jetzt erstmal für dich, Gregor, weil du da ein bisschen mehr Experte bist, ähm, so die Frage, ist, was ist denn für dich die Kölner Comedy-Szene? Warum so? hast du
2: jetzt gesagt, dass ich lustig bin und Experte, in Anführungszeichen? <lacht> weil ich dir nicht, <lacht>
0: <lacht> weil ich dir nicht eine Expertise so andichten wollte, die nein, du nein, selber nicht annehmen Toll, weil mein, mein, mein Spaß. Also äh, Köln Comedy. Die äh, Hauptstadt. Was fehlt Köln an Humor? Was fehlt Köln an Comedy?
2: Was, was hat es? Was, was fehlt Köln? Oder was an, hat es? an Humor? Was ist es für dich Comedy Hauptstadt überhaupt? Boah, Comedy-Hauptstadt ist in einem Land, was an sich nicht so witzig ist, ist schon sehr hoch gestochen. <lacht> ähm, aber ja, also, Köln ist schon ein, ein, guter, ein guter, Standort auf jeden Fall. Es gibt hier sehr viele, sehr viele open Mics, wo, wo Leute Stand-up-Comedy machen können. Es gibt sehr viele Produktionsfirmen, die vermeintlich witzigen Kram produzieren, äh, oder zumindest zu so nennen. Vermeintlich. Jetzt hättest du die Anführungszeichen machen können, <lacht> ja. <lacht> ähm, und ich, ich glaube auch so diese diese ganze so äh, Theaterkultur äh, beziehungsweise auch diese ganze Sitzungsgeschichten Karneval da, das ist schon eine sehr gute Basis um äh, also man lacht hier sehr gerne und auch dazu kommt noch dieses gesellige in Brauhäusern ne man man äh, spricht mit fremden Leuten man ist sich nicht zu so schade irgendwie äh, eine große Runde aufzumachen und da zu lachen ähm, deswegen ist Köln auf jeden Fall ein ganz guter ein ganz guter Standort um um äh, ja, vielleicht irgendwann mal eine Hauptstadt zu werden. Aber, aber du hast gerade gesagt, ähm,
1: ich weiß nicht, ob Köln oder grundsätzlich Deutschland, dass wir zu wenig lachen, ne? oder den
2: Humor, so Comedy schwierig ist. Aber wieso ist das so? Das ist eine gute Frage. Mir wurde gesagt, wir haben nur eine halbe Stunde Zeit für den Podcast. <lacht> ich ich habe gedacht, du konntest jetzt so ganz schnell. Der hat gesagt, du bist Experte. Du, ich glaube, es ist äh, es ist kulturell bedingt. Also, ähm, wenn man so auf die Medien schaut, wenn man in die USA schaut, da gibt es. Ja, hat das in den 50er, 60er Jahren angefangen mit ähm, Sendungen im Fernsehen, mhm. die, die die Unterhaltung äh, fördern oder in den Unterhaltung im Mittelpunkt stand. Und ähm, da gab es dann nicht nur eine, sondern äh, sehr, sehr schnell ganz, ganz viele, sodass die Leute sehr, sehr früh gelernt haben, äh, sich unterhalten zu lassen. Mhm. Wir hatten, glaube ich, in den 50er, 60er Jahren hier erstmal andere Sachen zu tun. Und äh, ich habe also... Oder ich glaube, das hat sich so ein bisschen kulturell verankert, dass wir, äh, dass wir einfach nicht so nicht so herangeführt wurden an Unterhaltung und generell ne so dieses spießige Preußische vielleicht, was von ganz früher irgendwo noch in den Deutschen äh, drin ist lässt uns manchmal gefühlt nicht so nicht so locker äh, sein und es spiegelt sich ja auch heute wieder, wenn man sich die Medienlandschaft anschaut. Also wenn man unter der Woche abends den Fernseher anmacht, dann kann man halt ähm, jeden Abend ein oder zwei Talkshows schauen. Fernsehen, du machst Fernsehen an? Ich mache Fernsehen. Ich an, ja. mach keinen
1: Fernsehen mehr. Ja,
2: frag dich mal warum.
1: <lacht> <lacht> weil du lachen willst. Auf jeden Fall. Und da gibt es nichts zu lachen. Da hast, hast du schon recht. Und was ich auch noch finde, ist so, wie du auch schon sagst, so, ähm, amerikanische Comedy gucke ich mir gerne an, so, weil, keine Ahnung, weil die Zuschauer mitgehen und, und derjenige, der auf der Bühne ist, der das irgendwie, keine Ahnung, schon gut macht. Aber ich auch, ähm, ich habe gemerkt, in Deutschland sind wir. Total am kommen und machen und da kommen echt gute, gute Leute. Um ähm, rein und die, 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 die ja voll da drin sind. Und trotzdem habe ich das Gefühl, es wird zu wenig Werbung gemacht dafür, weißt du, was ich meine? Das ja. noch noch zu wenig so, das ja. das noch um das zu verstärken, um um vielleicht auch die jüngere Generation noch mal mitzuholen und 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 denen da das zu zeigen, was in Deutschland in Köln abgeht in dem Bereich Comedy und ja. so. Weil ich habe, wie ich gesagt habe, ich habe zwei Kinder und die, die sind neun und sechs. Aber damit kommen die jetzt noch gar nichts zu tun. Warum? Warum sollen die nicht jetzt schon irgendwie anfangen, so um dann auch damit so ein bisschen reinzuwachsen? Ja. Weil jedes Kind, ähm, kann ja nicht jeder Fußballer werden oder Tennis oder was weiß ich. Ja. Und jedes Kind hat ja auch eine Veranlagung von klein auf von irgendwas. Aber wenn du das nie von klein auf irgendwie mitbekommst oder lernst, dann ist es schwer. Dann musst du irgendwann erst mit 20 oder so anfangen und hast, ja.
2: keine Ahnung, zehn Jahre verpasst. Da musst du denen ganz viele Witze halt von dir jetzt erzählen, die deinen Kinder. Naja, aber es ist, es ist tatsächlich so. Also, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, in, ähm, also es passiert auf jeden Fall was. Es gibt ganz viele Leute, die, die Comedy machen, mhm. aber wir Deutschen lassen uns halt einfach nicht so gerne dann mitziehen. Ne? Also wir sind so, wir sind nicht so proaktiv wie so ein amerikanisches Publikum, was erstmal klatscht und jubelt ja, genau. und alles gut findet, sondern die Deutschen sind erstmal so, ne, so. So, na dann zeig mal, was hast du jetzt, <lacht> was hast du jetzt zu bieten? mich. Also, unterhalte mich. Äh, unterhalte äh, mich. Äh, so nach dem Motto: erst wenn äh, Bastian Schweinsteiger im WM-Finale 2014 mit äh, Blut im Gesicht äh, sich auf den Boden windet, dann heißt es: Boah, das ist ein richtiger, das ist ein richtiger Typ. So, ne? ja. Und das ist auch manchmal bei, bei diesen lustigen Inhalten ist es dann manchmal so, naja, jetzt. So, der Mama. Der soll mich jetzt zum Lachen bringen oder was? Naja, dann mach mal. Ich ja. lache lach hier nicht. Also bei ja. dir
0: so ein bisschen, Gregor, was so der, der, der Comedy-Szene so ein bisschen fehlt, vielleicht ab und zu ähm, in Köln oder auch in Deutschland generell so ein bisschen lockereres. Publikum, was sich so ein bisschen mehr mitreißen lässt und ein bisschen
2: entspannter. Ja, da, dafür kann die Comedy-Szene halt nicht ja. so viel, ne? Da müssen halt die Leute an sich so ein bisschen arbeiten. Das ist natürlich trotzdem auch ein, ein Geben und Nehmen. Also je mehr in der Comedy passiert, deswegen desto mehr werden die Leute auch dahin gehen und sich Sachen anschauen. Ja, ähm, aber die müssen einfach nicht so kritisch da reingehen.
1: Ja. Einfach sagen, so, ey, ich will Spaß haben und nimm das so an ja. und nicht dahin gehen und dann schon überlegen wie du schon gesagt hast ja jetzt zeig mir mal wie gut du bist ja. so. das ist ja meistens das Problem ich meine ich mache ja, manchmal halte ich auch so Vorträge und da ist es genauso du erzählst was und da erzähle ich auch Witze über Fußball und dann die sitzen alle da und, und warten bis nee. bis die Stunde vorbei ist genau. und dann Klatschen die erst und dann ja, und siehst du erst die Begeisterung. Und im,
2: im besten Fall sagen sie am Ende noch: Ja, fand ich ganz
1: witzig. <lacht> ja, warum
2: hast du da nicht gelacht, ey?
1: <lacht> Aber
0: was, äh, um nochmal so zu dem Thema äh, Köln so ein bisschen zu kommen, weil wir jetzt gerade beim Thema Comedy sind, passt das ganz gut. Was muss man denn in Köln mit Humor nehmen? Ist extra offen so, so gestellt, die Frage. Ähm, oh. Alles? <lacht> alles? Man muss alles mit Humor nehmen.
1: Ja, vieles, glaube ich auch. Viele, ja. Ja, also. Macht also, fang du gern an. Ja, da, da, da ist ja deine Show.
0: <lacht> Wir jetzt über, nee, bei Humor seid schon bei, ihr beiden gemeint. Auf jeden ja, Fall. Aber, ähm, ja,
1: aber ich, ich glaube, man, ähm, wenn man hier Köln Comedy irgendwie, irgendwie reingeht und dann musst du schon ähm, vieles mit Humor nehmen und nicht alles sehr, sehr kritisch hinterfragen und nochmal drehen und wenden, weil, wenn du willst, kannst du immer alles irgendwie kaputt reden und, und, und so. Und ähm, du weißt ja, du weißt, wo du bist in Köln. Und wenn es bestimmte Witze gibt, dann ist es als Witz gemeint und nicht, um irgendjemanden anzugreifen oder so. Und ähm, wir sind ja eh so momentan in einem, einem Zeitalter, wo es sehr schwierig ist und man sehr überlegen muss, ähm, was, was und wie genau erzähle ich was oder wie erzähle ich... Ähm, bringe ich das rüber, weil sonst wirst du sehr stark direkt ähm, kritisiert und deswegen glaube ich einfach auch besonders Köln, wir müssen schon ähm, vieles mehr mit Humor sehen und ähm, ich glaube, dass das kriegen wir auch in
2: Köln auch hin. Ähm. Vielleicht kann man die, äh, die Frage erstmal so. Ich muss, ich muss immer mit Humor nehmen, wie viel Bock die Kölner auf ihre Stadt haben. <lacht> äh, das das finde ich immer finde ich manchmal so ein bisschen so. Ja, ich habe es jetzt verstanden. Du findest offenbar Köln ganz geil. <lacht> ähm, man lässt sich natürlich davon auch gerne mitreißen. Äh, ähm, aber das muss ich immer so ein bisschen so. Ja, muss ich immer so ein bisschen drüber schmunzeln. Ja. Ich glaub, was man in Köln auf jeden Fall auch mit Humor nehmen muss, sind sämtliche Sachen in der Stadt, die nicht funktionieren. Also sei es jetzt die KVB oder äh, nicht existente Fahrradwege oder ähm, sowas alles da ist man schon ganz gut gefordert, äh, auch dann darüber zu lachen, obwohl man sich eher aufregen würde, glaube ich.
0: Ja, ich finde das immer in diesen, diesen klassischen kölschen Brauhäusern immer so, dass man da den, den, den Köbis oder die Köbine dann so, das muss man manchmal mit Humor nehmen. Wenn man das nicht kennt, dann, ja. ne, also da hatte ich schon, schon schon Gäste irgendwie da aus anderen Städten oder Freunde. Heißt, äh, ist, die, ist die weibliche Form Kühlbiene? Ich habe das so gelernt. <lacht> ich selber als, ich als Kölner habe das so gelernt. Irgendwann wurde sich das so... Okay. wurde das so gesagt. Ich habe in einem Braus gearbeitet und da war das dann Köbine. Ich finde es auch gar nicht so schlimm eigentlich. Ich finde es ja. eigentlich ganz, ganz, ganz passend. Wenn man da halt ein Kölnchen gestellt wird, äh, manchmal muss man das mit Humor nehmen, dass man sich dann nicht angegriffen fühlt. Wenn man jetzt ja, nichts, also wenn man was anderes gestellt hat, wenn man über eine, eine ja, ja. Apfelschorle wollte. Oder so, ja. also, na, also, <lacht> das ist dann halt eher. Ähm, Hans, jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu dir. Das ist ja so ein bisschen, ich versuche es in einem Satz zusammenzufassen, ein bisschen eine lustige, skurrile Geschichte, wie du nach Köln überhaupt gekommen bist. Eigentlich ähm, ist dein Vater geflüchtet und hatte eigentlich ein niederländisches Visum und dann war es halt so, dass irgendwie was mit dem Flugzeug war und dann ist er in Köln gelandet und dann ist er ausgestiegen und dann war er quasi in, in Köln und dann hast du es selber schon gesagt, am Anfang Nippes und dann bist du in Corweiler Chorweiler äh, groß geworden. Wenn du jetzt so, du hast schon gesagt, du bist 46, ich kann es jetzt so sagen, ohne, ohne, ohne dich so out zu callen. Ähm, wenn du jetzt zurückschaust, was, was hat denn Köln so für deinen Lebensweg bedeutet? Also der hat ja so skurril gestartet. Wenn jetzt die letzten 43 Jahre bist du schon hier. Was, so, was, was hat die Stadt da so für dich bedeutet in dem Lebensweg?
1: Ach ja, du hast das ja genau ähm, beschrieben. Äh, mein, mein Vater hat ja in Deutschland schon so kennengelernt und wollte natürlich eigentlich nach Deutschland zurück. Und ähm, hatte aber nur ein Visum nach, ähm, in die Niederlande und wie Gott wollte, ist er nach Köln gekommen und hat uns dann ähm, nach Köln nachgeholt. Und ähm, Köln ist eigentlich, ja, Heimat, ähm, alles für mich. Ich bin, ja, ich kenne Ghana natürlich, aber Köln kenne ich viel, viel besser. Ähm, mein Vater hat dann auch noch bei 4711 gearbeitet, echt Kölnisch, kölnisches Wasser. Und ähm, da habe ich ähm, in meiner ähm, Schulzeit dann auch ähm, ab und zu gejobbt, auch dort bei 4711 und so ha, habe ich, hab ich Köln ähm, erlebt, Freunde aus Nippes, Chorweiler, Ehrenfeld, alles drumherum, ähm, Weiler, Fühlingen und ähm, das hat mich geprägt, ne das, das Köln hat mich geprägt, meine Eltern haben mich geprägt, das Ghanaische, das Afrikanische ähm, doch zu behalten. Aber ähm, Köln ist so so das, was ich bin, egal ob es als Mensch, dieser Humor, ähm, das Fußballerische, ähm, ist alles, wenn man mich sieht, ist, ist eigentlich Köln. Es ist, ist ist Wahnsinn, wenn man so selber darüber nachdenkt, weil man tut das ja eigentlich gar nicht so. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, ja, so weil ich bin auch nicht wirklich aus Köln rausgekommen, bis ich 18 war oder so. Okay. Also ich bin, wenn dann mal ähm, in den Sommerferien ähm, sind wir mit der Kirche ins Zeltlager gefahren, und das und das war's so wir haben auch gar nicht die Möglichkeit haben das finanzielle jetzt um nach Ghana zurückzufliegen hm. um da Urlaub zu machen und deswegen ähm, kannte ich eben die die 15 Jahre kannte ich nur Köln und habe das da erlebt und ähm, es war auch gut so ich wollte auch nirgendwo anders hin und bis bis ich dann Fußball gespielt habe und ich aus Vereinssituationen natürlich irgendwo hin wechseln musste. Und da bin ich das erste Mal aus Köln raus und das war dann schon komisch anders, weil ich dann gedacht habe, alle Städte wären so wie Köln. <lacht> so, so Alles ist so. Und dann kommst du damals richtig gewechselt war es ja dann in Wolfsburg und dann kommst du nach Wolfsburg und denkst so viel geiler what the fuck wo bist du gelandet <lacht> was ist das hier und die haben sich gefreut damals ähm, dass, dass sie dass sie ein Einkaufszentrum bekommen haben und ich habe gesagt hä? die Einkaufszentrum das ist ja normal und die haben sich gefreut und das war so meine ersten Begegnungen aus Köln raus und ich habe gedacht Köln das ist in in allen großen Städten in Deutschland ist das auch so. Und da habe ich erst gemerkt,
2: wie, wie geil es war, in Köln ähm, aufzuwachsen. Ja, stell dir mal vor, du hättest Wolfsburg viel geiler gefunden. Und das wäre <lacht> wär super strange. <lacht> <lacht> äh, ich habe trotzdem eine äh, ne, ne Frage. Du, wo bist du aufgewachsen dann hier in Köln? Korweiler. Ja.
1: Kennst du Korweiler?
2: Nee. Du, drei Jahre
1: warst du hier kennst Korweiler, nicht?
2: Nee, es war Corona. Ja, das ist meine Ausrede für alles. Stimmt, stimmt. Aber ähm.
1: normalerweise, wenn ja, du hast recht, viele würden jetzt nicht so nach Korvala gehen, aber ähm, jetzt ist ja ähm, Wochenende Summer Jam zum Beispiel ja. und dann bist du da Frühling und Korvala ist nicht so weit weg oder wegen dem, ähm, dass ist ja das, wie heißt das, Aqualand da. Kannst du schwimmen, kannst äh, Sauna Saunaerlebnis und so? Da gehen auch viele ja. ähm, dahin, Frühling nach Korvala und deswegen kennen die dann so ein bisschen Korvala, ne? weil, ja. wenn du ähm, vom Summer Jam hingehst, dann müssen die nach Korvala, um Getränke zu holen, ja. Essen zu holen und so. Und dann ist Korvala. Ähm, so voll von Leuten aus ähm, ganz Europa, die da hinkommen. Und ich habe da gewohnt und ich habe immer gedacht, ey, was wollen die hier? Ey? Die sollen wieder gehen. Die sollen und nach Wolfsburg. <lacht> die sollen wieder weg <lacht> und so. Und, und jetzt habe ich erst kapiert, wie geil das für die war. Und ich habe einfach da gelebt, bin da spazieren gegangen, Summer Jam, und die haben da gezeltet und, und, und so. Und ja, und, aber ich kann auch verstehen, dass du noch oder was?
2: Ja, das ist ich tatsächlich muss ich auch so ein bisschen äh, nachholen, was so Viertel äh, in Köln angeht, ich muss da mal... Also es war wirklich so, ich bin gekommen, waren ja hier, dann war, dann war Corona, dann konntest du halt wirklich gar nichts machen. Und jetzt bin ich so nach und nach äh, dabei, will das jetzt auch über den Sommer machen, mal so ein bisschen mir ein paar andere Sachen anzuschauen. Was steht denn da auf der Bucketlist? Äh, Rodenkirchen zum Beispiel war ich auch noch nicht. Hier die Kölsche Riviera. Ja, ich wollte gerade sagen, die, die Toskana im, im Süden quasi. Ja. Das ist schön, aber, <lacht> aber, aber
1: das ist schön da am Rhein. <lacht>
2: Ja, ja, also genau, da, da, ist, äh, da, da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Nachholbedarf. Ich habe aber noch eine andere Frage. Was hast du bei 4711 gemacht? Ich war Lagerist. Okay. Hab, hab acht Stunden Kartons gekillt. Ja. Wir <lacht> 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 haben
1: uns Karton genannt, Kartonkiller genannt. <lacht> Geil.
0: Kartonkiller, oh Gott. Aber 4711 heute gar nicht mehr, gar nicht mehr kennen ja viele auch gar nicht mehr. So, ja, ne? ich also gar nicht nur mehr. noch so, wenn man irgendwie an der Fennerstraße kennt man so dieses große Schild noch und so weiter, aber dass das halt über, irgendwie früher über Jahre das Parfüm war und manche Leute haben sich das ja auch irgendwie so reingepfiffen. Irgendwie. Echt? Ich glaube schon, nee. ja. Ich meine schon, dass man das so in so ein Tuch gemacht hat und dann daran gerochen ge ja, das, das, hat. Ja, na? das, 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 stimmt, das ja, stimmt. Ja, genau. Ja, die haben es nicht getrunken. Okay. Nicht getrunken. Okay. Das stimmt, aber weißt,
1: ähm, weißt das, du nicht, das, das, hat auch <lacht> das hat auch damit zu tun, dass die Familie das verkauft hat und mehrere Besitzer um und dann ist das natürlich dann, wenn das kein Familienunternehmen mehr so richtig ist, dann verliert das eben so, das ist das, das Flair und ja,
2: ja. ja.
0: Was würdest du denn jetzt mal so, um, um so den persönlichen Teil abzuschließen? Hans, du bist ja absolut Köln erfahren. Gregor, du musst noch einiges nachholen, äh, offenbar. Ähm, dann hilft hilft dem Gregor doch im Endeffekt doch mal. Wenn Was was muss er denn jetzt nach zwei Jahren Corona und so weiter, was muss er denn jetzt im Endeffekt nachholen? Egal, ob das jetzt ein Fädel ist oder ob man irgendwie, was man was man in Köln nachholen müsste.
1: Boah, was äh, lass, lass mal überlegen. Auf ja. jeden Fall ähm, Flüdinger See. Da, da ähm, war ich tatsächlich schon mal. Ja, das musste machen und wie du auch was du gesagt hast, Rodenkirchen, ähm, Kölner Süden, da ein bisschen mal gucken, was, was da los ist, da mal reinschnuppern, ähm, wo, was, was kann man noch machen? Aber grundsätzlich, du bist ja, du bist ja im Zentrum, da hast du ja eigentlich schon genug noch zu tun, so da im Zentrum belgisch Viertel und da, was
2: alles da drum ist, hier, hier kann, hier kann man sich im Moment äh, Im belgischen Viertel kann man sich im Moment super gut Baustellen angucken. <lacht> 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 ja, du, das wird alles. Schön gemacht für Köln.
1: Ja. Damit das schöner aussieht, besser aussieht. Und in 15 Jahren ist das hier ein Traum. <lacht> genau.
0: Aber siehst du, du hast schon genau die richtige Attitüde eigentlich für Natürlich. Köln. Das ist perfekt. Als ich, ich eben Toskana im Süden gesagt habe, hast du so geguckt, als würde ich es komplett ernst meinen. Aber es <lacht> genau, genau diese Attitüde hat man, wenn man ein paar Jahre auf jeden Fall hier lebt und oder hier geboren ist oder so oder hier aufgewachsen ist. Ähm, dann le äh, letzte Frage an dich tatsächlich, äh, weil es mir eben eingefallen ist. Du hast ja bei Fortuna gespielt, aber du hast nie beim ersten FC Köln gespielt. Also wie kann das denn sein, dass du so Köln verliebt bist und hier groß wirst und so weiter, nie beim FC spielst? Also war da nie ein Angebot da oder so? Ähm,
1: nee, FC Köln und ich, das ist irgendwie so eine Hassliebe, würde ich sagen. Ähm, wie du schon sagst, ich habe Fortuna Köln gespielt, mein Bruder hat ganz kurz beim FC gespielt, hat drei Bundesligaspiele da gemacht und ähm, der ist älter als ich und da habe ich so die Verbindung zum FC gehabt, aber in der Jugend wollten, wollte der FC mich immer haben, hat aber immer gesagt, hey, du bist gut, aber du bist zu dünn. Du bist sehr schmächtig und du bist aber gut irgendwie, aber mh, vielleicht schaffst du das nicht. Und so ist die Verbindung nie dahingekommen. Und dann, als ich dann bei Leverkusen gespielt habe, ähm, war mal so so locker, haben die mal so nachgefragt. So, Aber ich habe auch nicht so das Gefühl gehabt, dieses Herz, dass ich zum FC irgendwie wechselte, keine Ahnung, das ist, irgendwie ist das nicht mein Verein, wo ich selber spielen würde, so wenn ich die Fans mir an, anschaue und ich selber da gespielt habe, fand ich es immer geil, aber es war nie so, dass ich gesagt habe, weil ich auch andere Freunde habe, die in Köln groß geworden sind, die gesagt haben, ich muss bei FC spielen, egal wie, ich, ich versuche irgendwie, dass ich da unterkomme, das war nie bei mir so und Vielleicht war ich auch zu schlecht. Wir waren, ich war in Leverkusen, wir haben international gespielt. FC hat um Abstieg gespielt und war nicht so gut genug, um dann zum FC zu gehen. Das deswegen, den, um den Abstieg zu verhindern. <lacht> Mich wollte der FC auch haben, aber ich war zu dick. <lacht>
0: war so, ja. <lacht> immer gesagt nein nein eigentlich das Talent ist da aber ich wollte
2: immer zu Wolfsburg unbedingt <lacht> <lacht> aber wegen der Stadt aber wegen der Stadt nur, hast du wegen der, sehr lange. nur wegen der Stadt ja.
0: so Leute es wird zick äh, wir kommen zur letzten Kategorie hier in unserem Köln Clash heute ähm, das ist so ein bisschen wie äh, ich sehe was was du nicht siehst heißt aber ich kenne was was du auch kennen musst wir haben euch so ein bisschen vorher gebeten euch einen Ort zu überlegen was in du Köln musst ja und wir haben euch so ein bisschen, mm, über, ja, wir haben euch am Anfang gebeten, einfach euch einen Ort zu überlegen, den ihr jetzt einfach beschreibt und die andere Person, ich mache natürlich indirekt auch mit, ähm, versucht diesen Ort dann in Köln zu erraten. Ähm, weil du so ein bisschen mehr Zeitvorlauf hattest, weil du früher da warst, Gregor, dass du jetzt anfangen mit deinem Ort, mit deiner Beschreibung für Hans. Das wird man jetzt auch noch dafür bestraft, wenn man
2: pünktlich kommt? Ja, natürlich, natürlich, das ist wie in der Schule. Ähm, ich habe mir auch ich hab mir was überlegt, also in, äh, in Ort in Köln, ähm, und zwar kann man da... Hund, Katze, Maus. <lacht> Richtig, <lacht> oder wusstest du das? <lacht> ähm, also, da kann man hin, wenn man äh, mal schnell ein Hochzeitskleid kaufen muss oder ähm, Schmuck kaufen muss oder auch ein Handy Akku wechseln will. Äh, super shoppingfreundlich in Bahnhofsnähe legen. Ähm, zum Frühstück gibt es Kölsch oder auch Döner oder man kann ein paar Schritte weitergehen und da gibt es den harten Stoff. Boah. Weißt du das? Ich, ich war noch nie in der Situation, dass ich spontan ein Hochzeitskleid kaufen musste. Ich, 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 auch, ich auch noch nicht. Tja, dann müsste er da... Im,
1: im, Im belgischen Viertel oder wo ist das?
2: Nee, Bahnhofsnähe ist Bahnhof ein guter... Ich hätte jetzt Ehrenstraße gesagt. Ehrenstraße? Ja, da gibt es ja so viel. Aber Bahnhof, die ganzen, die, ganzen, die ganzen
0: Hochzeitskleidläden in der Ehrenstraße 19? Äh, ja, irgendwie habe ich bei Klamotten direkt daran gedacht.
2: Soll ich sagen? Gut shoppen ja, kann man da. Mal. Das ist der Eigestein. Eigelstein, Eigestein, okay. okay. Da, wo Musik ist. Da, wo Musik ist. <lacht> Eigestein, okay. Da sind so äh, also Weidengast und so ne? und da sind so ganz viele Hochzeits-, also ich glaube so türkische Hochzeitskleidläden Läden nebeneinander. Deswegen, falls du ein Hochzeitskleid kaufen willst und dann irgendwie noch einen Döner ja. essen willst, dann kannst du wunderbar im Eigestein mal... Ja, für, alle, die noch, für,
0: für alle, die noch nie in Köln waren, hast du jetzt genau so einen Tag durchstrukturiert, den man in Köln verbringen kann. Morgens ein Hochzeitskleid kaufen, dann einen Döner essen. Genau, und mittags und
2: zum äh, Ewaldplatz. Äh sich einen Nachtisch gönnen nach dem Döner.
0: <lacht> ja, perfekt. Hans, hast du einen Ort äh, inzwischen dir überlegt, ähm, den du beschreiben ich, möchtest? Ich,
1: ich, ich habe einen Ort, aber der ist irgendwie zu einfach zu erraten. Das ist, ja, aber überleg also, mal,
0: Gregor ist halt gar nicht so lange in Köln und davon ja, zwei das, Jahre Corona.
1: der ist trotzdem einfach zu erraten. Da ähm, spielen, spielen Kinder und ähm, Erwachsene. Man kann, dort, man kann dort auch drumherum spazieren gehen. Es ist ein schöner Wald da. Ähm, es ist ähm, auch direkt an der, an, an der Autobahn. Da spielen Kinder ja. und Erwachsene. Ich wollte gerade sagen, direkt an der Autobahn. Ah, es ist nicht weit es von der, der Autobahn. Der es ist besonders Fußball wird da gespielt. Mm, okay. ähm, ich glaube, ich weiß. Und ähm, es, es ist, es ist sehr 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 multikulti boah ähm, ist in der auf der falschen Reihenseite ich habe da mal gespielt in der Jugend dann dann
0: dann hatte ich dann habe ich doch nicht dann habe ich doch nicht also ich, wenn wenn du jetzt wenn du jetzt Chorweiler beschrieben hast wer ist Chorweiler, aber der nee. nee, sag mal ich glaube wir haben oder hast du auch keinen Höhenberg Ah, Höhenberg. Okay, boah, krass. Ja gut, da kommt man tatsächlich nicht so ah, hin, wenn man... Hast
2: du, Wo hast du da gespielt? Bei Viktoria. Vic ja. Ah, hast ja, du auch ja. gespielt, ah, okay. Da war ich tatsächlich im Stadion schon ein paar Mal. Also deswegen, ich, ich wollte eigentlich Kovala sagen, aber wäre zu
1: einfach gewesen. So Oder oder irgendwas da in der Nähe, Fühlingen, aber das wäre zu einfach gewesen. Deswegen habe ich gesagt, ja, ah, ne, nimm mal, nimm mal die andere Rheinseite, die Schelsicke. Und sie weiß ja nicht, ob du schon mal da warst und so. Und
2: Viktoria Köln, die den fantastischen ähm, äh, Slogan haben, das V steht für Fußball. <lacht> das ist das haben sie echt? Ich glaube ja. Das wusste das ich auch steht, oder da nicht. Steht da irgendwo, oder ich glaube, das steht da okay. irgendwo in so einem Zelt. habe ich zumindest mal gelesen. Hast du den Ast gegeben oder wie? Äh, nein,
1: leider nicht. <lacht> ich habe gedacht, du hattest eine super Idee und bist da mit denen verbunden. Ich kann dich aber connecten mit denen. Ich kenne Franz Wunderlich ganz gut. Vielleicht hast du einen anderen Slogan. Ähm, nö, ich finde den ja super, deswegen dann die, die, die zweite
0: Karriere vom, vom, vom Gag-Autor und, und, und äh, Moderator dann so ein bisschen zu einfach für, für Fußballvereine so die Slogans schreiben und die das hab ich, Das habe so ich weiter. tatsächlich
2: auch schon mal gemacht ähm, Ich war ja vorher in der Werbeagentur, da habe ich das ziemlich viel gemacht Echt? Ja? ja Welcher ist von dir? Sag, weißt du noch einen? Pff, äh, Kannst du jetzt einen für Wolfsburg pitchen <lacht> also, ähm, ich habe für Hertha das ganz lange gemacht. Wir haben immer so Spielankündigungen äh, geschrieben ähm, mhm. und da hat Hertha zu Hause gegen den BVB gespielt. Und dann habe ich als Spielankündigung, also aus der Sicht von Hertha BSC, geschrieben: Schwarz-Gelber Top-Club mit drei Buchstaben, BVG. Ah.
0: <lacht> okay. Ja nicht schlecht. Ich glaube, besser wird's. Ich glaube, besser wird's nicht, Leute. Ich glaube, besser wird's nicht. Wir kriegen's. Wir kriegen das Highlight nicht mehr getoppt, auf jeden Fall. Ähm, wir sind nämlich am Ende unserer Zeit hier bei Köln Clash. Das heißt, ähm, wir müssen jetzt Tschüss sagen. Ähm, Echt? Dein Ernst? Sehr so ja, schnell? Ja. So, circa eine halbe Stunde. Wir jo. können ja noch, wir wir können auch können auch noch. gesprochen. Wir können ja noch weiter quatschen, auf jeden Fall. Aber das hören dann die anderen nicht. Schade für die. Schade für die. Ähm, genau. Wir quatschen einfach gleich noch ein bisschen weiter. Hans Saper war heute zu Gast. Gregor Rühl war heute zu Gast. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, da haben wir einiges an ähm, Köln-Themen abgearbeitet. Äh, schön, dass ihr so offen wart und äh, miteinander gequatscht habt. Äh, seid gespannt auf die nächste Köln-Clash-Folge, damit ihr die nicht verpasst. Abonniert natürlich den Podcast, drückt die Glocke und was man auch immer so sagt. Ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Äh, mein Name ist Ben und wir sehen uns bei der nächsten Folge und hören uns vielleicht auch nur bei der nächsten Folge Köln-Clash.